0: Всем привет! Меня зовут Ася, и это подкаст «Кто сверху» Подкаст о сексе, но немножко отступление — Это подкаст такого сильнейшего перфекциониста, что он перезаписывает этот эпизод уже в шестой раз В общем, я зажгла себе свою любимую свечу, которая ассоциируется у меня с сексом и с моим запахом Я налила себе чай, и я готова рассказать вам о себе Итак, меня зовут Ася, мне 21, и я почти-почти психолог это значит, что очень скоро, уже к лету, у меня на руках будет диплом о высшем психологическом образовании. К быть психологом я пришла с самого детства, мои родители психологи, и профессия психолога была на втором месте в рейтинге самых классных профессий моего детства после спасения китов конечно же. На самом деле я долго сопротивлялась. Я думала, вот, я иду путем родителей, у меня как будто нет своего выбора, знаете, как этот сапожник, у которого отец сапожник, дед сапожник, вот эта история. Но после долгих лет сопротивления я поняла, что я иду в эту профессию не потому, что там просто связи нет, а потому что там как раз таки сложно и интересно. По опыту могу сказать, что очень разные люди идут за очень разным в профессию психологии. Большинство из них идут вылечить себя. Мне же никогда... Нет, мне, безусловно, интересна терапия, но в первую очередь мне всегда были интересны люди. У меня нету альтруистичного начала, которое говорит о том, что я хочу, чтобы все люди были счастливы. Нет, конечно, хочу, чтобы все люди были счастливы, но, если честно, самое главное в профессии для меня — это «Разгадывать загадки». Мне безумно нравится понимать причинно-следственные связи. Где это точка А, которая привела к этой точке Б? И когда ты распутываешь этот клубок из сомнений непоняток человека и предоставляешь ему какую-то чистую мысль, ты видишь в его глазах осознание. А если ты хороший психолог и ты все делаешь так, чтобы клиент все еще ощущал, что сам все распутал, это чувство еще более приятно, потому что клиент после тебя выходит с полным ощущением собственного достоинства, своих возможностей, своей силы, а это главное. Я, правда, не могу, наверное, ни с чем сравнить этот момент, когда на тебя смотрит человек после твоего какого-то правильного вопроса или мысли, и ты видишь в этих глазах вот этот вот инсайт. Ты понимаешь, что вот, вот эта точка невозврата, когда, когда он понял. И глаза в этот момент, они становятся такими чистыми, и они могут налиться слезами освобождения, они могут налиться осознания благодарности или нового ощущения себя. И, наверное, ради этого и живем, ради этого и учимся. Вот. Но дисклеймер психологов я быть больше не хочу. И последние три года я развиваюсь в сфере сексологии. Итак, тема секса мне также близка была с самого раннего детства. Я именно из тех детей, кто пересмотрела, цитирую, «Письки всего двора», я показывала, я рассматривала, я трогала, мне все это было интересно. Я перецеловала всех своих подружек, у меня было энное количество каких-то первых нелепых детских сексуальных опытов. Короче, как-нибудь потом расскажу вам эти истории. Но я росла, и в какой-то момент со мной случилось... Но перед этим мне, мне кажется, было лет 9. Я лежала с бабушкой в одной комнате, потому что на выходные меня отправляли к ней. Там небольшая квартирка, я спала на раскладушке. И я помню, что тогда я поняла, что прикольно себя трогать. И мне кажется, где-то там бы случился мой первый опыт мастурбации. После чего я, как честный ребенок родителей психолога, пришла и рассказала маме, мол, мамуль, ну так и так дрочим. Вот». На что мама сказала? Сказала, что порно мне лучше не смотреть, в чем была очень права. У меня долго был затыкнут тем того, что я не могу врать маме, и это тоже про сепарацию, это тоже... Короче, я свои уроки с этим проходила, когда училась ей врать, что было для меня сложно. Но поскольку, понимаете, какая задачка? Э, как бы тебе 11 или 10? Ну вот мне кажется, там как-то так было. Мама сказала порно не смотреть, а тебе так хочется... И поэтому в моей жизни случились порно-рассказы. Итак, загибаем пальцы, загибаем пальцы, у кого в жизни случались порно-рассказы, порно-гифки. После этого были порно-ролики. Ну, знаете, такие сексуальные ролики типа секса в большом городе», где показывают сцены из секса. Где-то в промежутке между этими этапами еще были -фото. Ну, что-то типа голый член смотреть онлайн или голые сиськи смотреть онлайн. Я раньше была сильно пошлее, чем сейчас. Не знаю, знакомы ли вам это чувство, но когда тебе некуда деть эту сексуальную энергию, мне кажется, что ты ее пытаешься орать просто из всех дырок. И особенно моим главным инструментарием в плане выражения своей пошлости так мне казалось тогда, это были сохраненки. В «Сохранёнках» я намекала мужчинам, мальчикам, одноклассникам, старшеклассникам, о том, какая ядреная девчонка, о том, как я люблю пожёстче. Ничего не было, конечно же, но страшно хотелось. Я искренне считаю, что тот момент, когда в мою жизнь пришла порно — является ключевым. Просто потому, что, представьте, тебе там 11-12, тебя ебет школа, уроки, меня особо не ебали, я училась в частной школе, у нас было всего 5-6 человек в классе, и я была супер перфекционисткой в плане учебы И, в общем-то, твоя жизнь — это друзья, походы в Макдональдс, не знаю, ты наводишь красоту в пенале, Учишься, что-то делаешь, смотришь какие-то фильмы, и тут в твою жизнь приходит и просто буквально падает на тебя вот этот огромный мир порно. И он как и интересный с одной стороны, так и калечащий с другой стороны, потому что вместе с этим огромным сокровищем, которое ты только открываешь и открываешь, твою жизнь еще как бы за ручку, знаете, такие, пам-пам-пам-пам-пам, вбегают еще и ожидания. Потому что ты видишь, как это происходит, и сразу мысль, а как это будет происходить у меня. И вот, вот он ёбаный ключевой момент. Мне кажется, все мои проблемы в плане секса пошли именно из-за этого момента. Поскольку я с детства хотела заниматься сексом, и мне... Родители говорили о том, что у меня, ну, была очень жесткая энергетика, я танцевала какие-то шамаханские танцы, и даже учители по танцам всегда говорили моим родителям о том, что мне нужно отдавать какие-то эротические истории, потому что, ну, в плане танцев, потому что от меня очень идет эта энергия. Мама говорила, что она видела, как я мастурбирую в возрасте лет трех, но ну, а потом мне платили за обзор игрушек, так что видишь, мама все, все идет идет. Я к тому, что эта энергия была с, с, во мне с самого детства и она бурлила, бурлила тут. Это порно, я думаю, вот как оно надо и все. И мне хочется трахаться. Я ничего про это не знаю. У меня толком еще не начались менструации, но мне очень хочется трахаться, но поскольку я не могу этого сделать, я все свое желание сублимирую в фантазии о том, как это будет, а фантазия равно ожидание. И чтобы вы понимали, что вообще со мной произошло, я придумала себе это еще немножко ребенок суперрожденный в патриархальной системе, поскольку вся история феминизма пришла, ну, с медиа немножко позже в мою жизнь. Я думала, что я должна быть из тех девушек, кто неделя менструации, неделя месячных — это неделя минета. Я всегда хочу ебаться. Я всегда... У меня никогда ничего не болит. Я никогда не устаю. Мой секс длится минимум два часа. все всегда как в фильмах, блядь, без неловкости, без того, без всего, И я так жила этими фантазиями. А потом случилась реальная жизнь. А в реальной жизни куча проблем и в сексе в том числе. Но могу отметить, что тема секса интересовала меня, наверное, в равной степени, как и любого такого разгоряченного подростка. Но глубоко в нее я пошла после одного неприятного случая, когда я заразилась вирусом папилома человека, онкогенного типа. И после этого все хорошо. Сейчас мой организм сам победил этот вирус. Меня еще неправильно лечили. Но я думаю, господи, это такая классика для девушек с ВПЧ. Напишите куда-нибудь, не знаю, мне в директ, если у вас были эти проблемы, я вас поддерживаю. Я знаю, как это, блядь, неприятно. Но хорошо, если это позади. В общем, со мной случилось ВПЧ и я начала рассказывать всем друзьям о том, как важно предохраняться. Но история в том, что у меня это случилось после секса с девушкой, и там предохраняться довольно-таки тяжело, но я продолжала всем-всем людям транслировать эту мысль, я начала как-то ходить по секшопам, плюс у меня тогда случилась первая большая любовь, и, а мальчик до этого был опыт уже с секс-игрушками, и он активно меня вводил в этот мир. Я была настолько неподготовленная к чему-то подобному, что я даже не могла при нем иструбировать. Ну, то есть я не могла во время поцелуя там в себе дрочить, и он буквально там, ну, не то чтобы заставлял, но учил меня это делать и подарил мне мои первые игрушки. И вот тогда параллельная ситуация с ВПЧ, и все сложилось так, что я начала много читать, тогда появлялись уже секс-блогеры. Тогда я начала читать Арину Винтовкину, смотреть ее обзоры, и я поняла, о-хо-хо, вот это, это моя история, девочки. И я настолько часто об этом говорила с друзьями, что они мне уже сказали, блядь, ну заведи ты блог, заведи, я говорю, нет, я ничего не хочу, я боюсь, это не мое, хотя я с детства хотела быть ютубером. Вот, мне нравились вот эти все влоги, мне нравились Холы, мне нравились распаковки, всякие веселые пятницы Кати Клэп. Но я думаю, блин, это мечта сидит у каждого ребенка двухтысячных, вот. И, короче, потихоньку я приходила к идее создания блога, и ключевым моментом был для меня карантин. Я рассталась вот с этим мальчиком «Первая любовь», пошла в отношения с другим, и мы очень много говорили про саморазвитие. Я тогда начала читать много книг по финансовой грамотности и подумала, что мне нужно как-то монетизировать свои знания, потому что к тому моменту я знала уже достаточно. И вот карантин, я завожу блог, это было так страшно, Господи, потому что на меня подписались абсолютно все мои друзья, папина жена, наши родственники, вот, в общем, это было неловко. Я чувствую. Главное вообще в целом, что делают психологи, это постоянно говорят с тобой все хорошо, с тобой все нормально, и я до слез. Чувствую, как мне не хватало в своем времени этого, мне не хватало, чтобы мне кто-то сказал, у меня тоже есть проблемы в сексе. Тогда не было, блин, блогеров. Это сейчас все направо и налево показывают свою слабую сторону. Но тогда этого, блин, не было. Мне так хотелось, чтобы мне кто-то сказал, мне тоже иногда больно трахаться. Мне так хотелось, чтобы кто-то мне сказал, блин, ты да, ты можешь в моменте потерять желание к человеку, и это нормально и что тела разные, и не все подходят друг к другу, и... Ох. Итак, 2019-й, карантин, я живу на даче с семьей моего бывшего парня, и мы начинаем обработать, я, как и сказала, создаю блог, я на самом деле очень много в него вкладывала, и я давала людям большое количество информации, но... С моим перфекционизмом все это, конечно, было тяжко и сложно. Потом мы с ним расстались, я рассказала об этом в блоге. И я поняла, что блогинг это не для меня. Чтобы быть истинно пиздатым блогером, нужно быть очень зависимым от чужого мнения. Есть понятие внутренней и внешней референции, что говорит о том, где тебе важно получать фидбэк из вне, когда тебе говорят, блин, ты пиздатый. Если ты внутри даже думаешь, что со мной что-то не так, кто-то тебе сказал, ой, да нет, с тобой все отлично, то все, ты начинаешь думать так, как сказал этот человек. Я же с внутренней референцией, сколько бы мне ни говорили, все заебись, ты молодец. Если я считаю, что я сделала плохо и я могла сделать лучше. О, я буду в этих чувствах. И мне всегда хотелось быть тем самым пиздатым блогером. А, не знаю, собрать свой миллион. Ну, как я думала, как и всем, кто что-то начинает. Но я поняла, что мне не получится, что мне не нравится. Я не могу обозревать всю свою жизнь в формате контента. Это профдеформация, которая происходит с тобой. Ты начинаешь воспринимать события, друзей, квартиры, свою одежду, все как контент. И это сложно. Я я ушла из блога, хотя вложила туда немало сил и денег, и мне все писали, вот, а как же твой блог? В общем, проходит время, я ухожу в себя, третий курс, я занимаюсь учебой, чем-то там еще трахаюсь, радуюсь жизни... И тут случается ТикТок В моей жизни активно, потому что я не была Тем юзером, который там сидел С самого начала. ТикТок случается И я снимаю Рандомное видео. Я, кстати, могу его В телегу залить Вы Можете подписаться на мой Телеграм, я все Ссылки оставлю. И это правда Смешно, потому что я сняла этот Ролик, он такой типа сексуальный И я сняла его абсолютно По приколу А он в итоге у меня залетел Там на 30 тысяч, хотя у меня было ну чуть ли не три подписчика TikTok. это еще то время, когда ТикТок просто давал тебе просмотры и я подумала хм, а почему бы мне не начать снимать в ТикТок вот и я начала снимать в ТикТок. У меня появился продюсер и все шло довольно-таки круто. Я снимала о сексе. Возможно, вы даже видели меня. Если вы видели девочку с огромной красной неоновой вывеской сзади, с ярким макияжем, которая о чем-то эмоционально рассказывает, так вот это была я. И это было очень странное время, потому что на меня я не могу назвать это популярностью, но я набрала за сколько месяца за два с половиной 250 тысяч и это было довольно-таки быстро и хорошо, но... Я дура. Вообще никак не монетизировала эту историю. Ну, просто я ебашила по три ролика в день, мне половину роликов удаляли, мне писали ебейший пиздец в комментарии. Кстати, все ролики уже поскрывала, потому что внутренне как-то не чувствую связи с ними. И, Но ну, я не вела параллельно с этим блог, потому что вот я не хочу. И на самом деле, возвращаясь назад, я понимаю, какая я молодец, потому что я шла за собой, мне было окей жить без денег в этом плане, я просто, мне нравилось снимать видео, мне нравилось давать людям какую-то пользу, и мне не особо хотелось, ну, как там супер много денег с этого. Конечно, мне хотелось, но не так сильно, наверное, чтобы идти против своей природы и заводить блог. Параллельно с этим меня сильно начинает ебать отсутствие сексологического образования у меня, хотя я никогда не позиционировала себя как сексолог. Я даже до сих пор не позиционирую себя как психолог, потому что у меня нет практики. Во многом я не хочу этим заниматься сейчас. Ну, в общем, мне было тяжело, потому что люди... Просили консультации, и я думала, хочу ли я этим заниматься. В общем, я пошла, полгода отучилась на секс-коуча, какие-то штуки оттуда узнала и поняла, что <laughs> и сексологом я, блин, тоже быть не хочу. Вообще, на самом деле, тот год был очень сложным годом, потому что это постоянно была какая-то раз идентификация о самой себе Потому что психологом я осознала, я быть не хочу. Сексологом я тоже быть не хочу. Я хочу быть продюсером. О, вот это вот, это по мне. Если возвращаться к хронологии, я завела блог. И довольно-таки долго туда постила и перестала выкладывать что-то. Но вот только этим летом, то есть где-то полгода я его вела. Для, для меня это долго. Я знаю, что люди нормально ведут блоги по 10 лет, по 7 лет. Но это, вы должны понимать, каждый день внутренняя борьба. Это не твое, но с другой стороны, я понимала, что часть меня уже так к этому привыкла, мне уже по кайфу. То есть, в начале, когда я начала вести ТикТок, я была супер резко негативна, то потом я уже подумала: блин, да вроде как прикольно, вроде как мне нравилось, почему бы и нет. И вот начало года. У меня все довольно-таки херово в жизни. Мне происходят очень сложные разговоры внутри семьи. Я глубоко в терапии, я прорабатываюсь. Ну, В общем, у меня очень сложный период, и я влюбляюсь взрослого мужчину. Как-нибудь я обязательно расскажу эту историю, потому что это охренительная история. Он зовет меня на бале. Да, я начинаю собирать вещи. Я думаю, все, я улетаю. И в этот же день вечером я наступаю в огромную-огромную-огромную кучу говна. Я никогда не наступала в говно уже последние лет десять, я подумала, это знак. Это знак, девочки, что мне не нужно никуда улетать. И тут мне в пьюре пишет мой знакомый с мероприятия летнего Burning Man. В Russian Edition это был огонек. И он такой, о, а ты вроде девочка, что-то там из ТикТока, приходи, попиздим, у нас тут секс-проект. В общем, в конечном итоге я сейчас являюсь одним из создателей BDSM-студии-студии тире -студии сексуального образования в центре Москвы. Можете приехать к нам, поучиться у нас. Это, в общем-то, не реклама своего продукта, я как-нибудь обязательно о нем расскажу, потому что это часть меня, он важен, он мне интересен, но сейчас не об этом. В общем... На данный момент мой сексологический путь какой-то такой. У меня bdsm студии, и сейчас я сижу перед микрофоном. На самом деле идея о подкасте пришла ко мне очень давно. Где-то полгода я ходила, знаете, с внутренним таким трепетом, и желанием, М -м -м, мне хочется что-то рассказывать, мне хочется мне хочется делиться, и я начала слушать подкасты. И в какой-то момент я так вдохновлялась, что я подумала, блядь, ну я не могу этого не сделать. Но потом я вынашивала, вынашивала, вынашивала. И тут, кстати, прикольный момент. И тут происходит второй карантин. Я болею коронавирусом, заболеваю коронавирусом, и такая, все, в пизду. Нужно чем-то заниматься Я могу либо лежать, и страдать А у меня были довольно-таки сложные Перед этим ситуации Потому что меня только прооперировали Я чуть не умерла, и тут коронавирус Я думала охуенно. Сейчас бы в моей однокомнатной квартире, пиздатой, но однокомнатной квартире, потому что я не могу жить в замкнутом пространстве, мне бы побыть две недели. Я поняла, что все. Мне нужно заниматься подкастом, а я уже говорила, что я перфекционист, и мне очень-очень-очень тяжело что-то начинать, как минимум, потому что это шестой раз, когда я записываю этот эпизод. Ой, я надеюсь, он будет окончательным. В общем, вот я тут, вот карантин пошел мне на пользу, передо мной микрофон, передо мной компьютер с дорожкой, передо мной свечка, чай, и в моих мыслях вы мои слушатели. Я сейчас так расчувствуюсь, не знаю, у меня есть ощущение, что я делаю что-то очень правильное, есть ощущение, что, наверное, я не воспринимаю этот проект во многом как какую-то монетизирующуюся историю, ну, то есть я не чувствую в этом ни, ни фейма, ни денег, нет, это круто, и это всегда показатель того, что ты делаешь что-то правильное, но, блядь, это настолько мне идет внутренне, мне настолько нравится пиздеть мне настолько нравится болтать И при этом делать это с пользой для людей Возможно, этот выпуск был больше с рассказом обо мне Но дальше пойдут реально прикольные горячие истории Или не горячие, а грустные, сложные истории Про секс, про отношения, про мои выводы из этого И в целом, наверное, я хочу приступить к заключительной части О чем будет этот подкаст, как я его чувствую Какую вы пользу сможете из него взять Так что слушайте Главной миссией этого подкаста я ставлю идею, как я уже говорила, о том, чтобы после прослушивания человек выходил с ощущением М -м, а я не один в этом». Или «вот это, конечно, она, вот это она проебалась, у меня, возможно, так тоже будет, и я буду заранее знать, что со мной все нормально». Или «блин, а как она интересно это сделала, я тоже так хочу». Мне бы очень хотелось влиять в какой-то самой легкой, нежной форме на мысли людей мне бы очень хотелось избавить огромное количество женщин и мужчин от идеи, как нужно быть, каким нужно быть. И самое интересное, что я сама прохожу этот путь. Нет той идеальной меня, которая преисполнилась секси, у которой никогда не бывает факапов, у которой все идеально в жизни, с финансами, в отношениях, с собой, с семьей, с друзьями, с парнями. Нет. У меня реальная обычная жизнь со своими проблемами, нервными срывами, радостями, прослушивание треков, в которых я чувствую себя и атмосферу. В общем, мне, мне хочется, мне никогда не хватало близкого блогера, не знаю, не хочу быть блогером, наверное, в глазах слушателя. Мне хочется быть просто другом, просто иногда голосом в твоих ушах, который рассказывает тебе прикольные истории через призму самоиронии, через призму принятия, через призму доброты, потому что я не раз говорила о том, что Какое у меня сильное перфекционистическое начало, и я во многом борюсь с этим. И оно также работает в сексе. И мне, <смех> мне это все короче тяжело дается тоже. И я буду очень рада проходить этот путь вместе. И если говорить о определенной драматургии, внутри себя я чувствую две личности. Одна личность — та Ася, которая поехать на кинг пате одной, без друзей, найти чувака и потрахаться при нем при сорока людях. Во, вот это я, это одна часть меня. Не такие истории будут. Другая часть меня, которая при этом такая «блядь, а, а что скажут люди?» А, а если вот я сейчас, а нормально, у меня там белье, я перед этим в туалете была, вообще все ли окей? Надо бы сходить подмыться. А -а -а. В общем. И это такая жизнь для, для многих людей, ну, блядь, почему-то об этом мало кто говорит, нет, об этом говорят, и спасибо им огромное, но я хочу популяризировать историю честного рассказа о своих удачах и о своих фокапах. И как раз-таки история этого подкаста ⁇ это взаимодействие, противостояние, дружба, близость, расходы двух этих личностей внутри меня. Одна, которая рвется вперед, вторая, которая сомневается. И мне самой очень интересно, что из этого получится. Я девушка, выросшая на сексе в большом городе. У меня по жилам течет, мне кажется, система делиться своими секс-историями, получать какой-то фидбэк. Поэтому поэтому давайте начнем эту историю. Да, давайте ее начнем. И на этом я буду завершать этот эпизод. Спасибо вам большое, что вы послушали мой путь. Я надеюсь, вам было интересно. Дальше больше. Дальше будет много классных историй. А пока я вас обнимаю, я вас целую. Не забывайте ставить 5 звезд. Или что там говорят эти подкастеры? Подписываться на мой инстаграм, подписываться на мой телеграм. А я желаю вам побольше открытий, легкости, любви к себе, прекрасных оргазмов. А я побежала собирать чемодан. Потому что сегодня ночью я улетаю С одним парнем в Турцию Так что так же, девочки В общем, мне хорошего отдыха, вам прекрасных дней Целую, обнимаю И до новых встреч